0: Hallo zusammen bei irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Heute mit Folge 17, in der wir in einer Region unterwegs sind, die zu meinen absoluten Lieblingsecken auf unserer Lieblingsinsel gehört. Es geht in den Westen, es geht nach Mayo und Sligo in zwei Counties am Wild Atlantic Way wo sich Irland ganz oft von seiner allerschönsten Seite zeigt. Mit fantastischen Küstenlandschaften, mit wunderschönen Stränden, mit dunklen Mooren und hübschen Orten. Und wo man ganz viel von dem erleben kann, was diese Insel so besonders und so einzigartig macht. Danke an dieser Stelle. Auch nochmal dafür, dass ihr irisch gut hört, dass ihr dabei seid bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel und dass ihr vielleicht ja sogar ein bisschen Werbung für den Podcast macht auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Ich bin Stefan Link, ich schreibe Reisereportagen und Reisebücher, mache Reisesendungen im Radio und ganz besonders gerne mache ich diesen Podcast hier. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute unterwegs in den Counties Mayo und Sligo. Was macht man, wenn man irgendwo zum ersten Mal ankommt und sich einen Überblick verschaffen möchte? Klar, man sucht sich einen hohen Punkt, von dem aus man eine gute Aussicht hat. Das habe ich auch gemacht als ich zum ersten Mal nach Mayo gekommen bin. Ich hatte mit Freunden ein Ferienhaus in der Nähe von Westport gebucht. Und auf dem Weg dorthin war an der Straße ein großer Parkplatz. Und weil ich eh viel zu früh dran war und alle anderen erst abends eintreffen wollten, habe ich da angehalten und mich erkundigt, wo denn all die Leute mit ihren Wanderstöcken und Rucksäcken hin hinwollten. Na, auf den Berg, natürlich wollten sie, haben sie mir geantwortet, das sei der Crockpatrick, Patrick, wurde ich aufgeklärt, der Berg des irischen Nationalheiligen. Da müsse man unbedingt mal gewesen sein. Ich habe dann nach oben geschaut und an den Ausblick von dort oben gedacht und dann habe ich kurzerhand beschlossen, ohne große Vorbereitung, da läufst du jetzt einfach auch mal rauf, die Zeit nimmst du dir jetzt. Wer das schon mal gemacht hat, der wird jetzt gerade eben wahrscheinlich gesagt haben, oh, 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 das ist aber eine ganz schöne Strecke da hoch. Und der Weg mag anfangs völlig okay sein und auch gar nicht so steil. Aber weiter oben, im letzten Drittel, da besteht der eigentlich nur noch aus übereinander liegenden und rutschenden Steinplatten. Das wird dann richtig anstrengend. Ja, ja. Ja, das stimmt alles und es ist sogar noch ein bisschen anstrengender, aber wenn man dann endlich oben ist auf dem Croc Patrick und wenn man dann auch noch das Glück hat und nicht in den Wolken steht, die manchmal hier so tief hängen, dass man tatsächlich in sie hineinwandert, wenn das nicht so ist, dann hat man von dort oben wahrscheinlich das schönste Panorama in ganz Irland. Man kann unglaublich weit blicken, tief ins Land hinein auf der einen Seite, aber auch weit übers Meer auf die Clue Bay, diese Bucht mit ihren angeblich 365 kleinen Inseln und Inselchen. Und natürlich schaut man auch die Küste ein ganzes Stück weit hinauf und ein ganzes Stück weit hinunter. Man kann sehen, wie der Atlantik im Licht der Sonne da draußen seine Farbe wechselt Und man kann auch sehr schön sehen, weshalb in Irland immer von diesen 40 Shades of Green die Rede ist, von diesen 40 verschiedenen Grünschattierungen. Und dieser Ausblick, der ist jeden Tropfen Schweiß wert, den man auf den Weg hinauf zum Gipfel vergossen hat. Und anschließend geht man ja sowieso nur noch bergab zurück zum Auto. Da denkt man dann ja sowieso meistens nicht mehr daran, wie anstrengend es war, da überhaupt erstmal hinaufzukommen. Wo sollte man gewesen sein, wenn man Mayo entdecken möchte? Also auf jeden Fall in Westport. Das ist der Dreh- und Angelpunkt an diesem Teil der Küste. Eine ganz tolle Stadt mit einer prächtigen Architektur, mit vielen schönen Läden, mit guten Restaurants und mit einigen sehr berühmten Pubs. Also da kann man schon einen halben Tag verbringen oder auch einen ganzen oder auch den Rest seines Lebens, als die Irish Times, die ihren neulich mal gefragt hat, wo in Irland sie am liebsten leben möchten, da hat die Mehrheit gesagt, in Westport im County Mayo. Ein Stück weiter nördlich liegt Akil Island. Das ist die größte Insel Irlands, bedeckt mit weiten Mooren und Hügeln. Da kann man von Westport aus auch wunderbar über den Great Western Greenway hinkommen. Das ist ein Wanderweg und ein Radweg entlang einer alten Bahntrasse. 44 Kilometer, wunderbar eben, wenn auch manchmal ist halt an der Küste mit ein bisschen Gegenwind. Nach Akil Island rüber kommt man dann über eine Brücke. Und obwohl das am Ende tatsächlich bloß ein paar Meter sind, habe ich jedes Mal das Gefühl, als sei ich über diese Brücke drüber und weit weg vom eigentlichen Irland in einer ganz anderen Welt unterwegs. Sieht natürlich so aus wie Irland, fühlt sich auch wie Irland an und ist aber trotzdem was ganz Besonderes. Heinrich Böll hat das vielleicht auch so empfunden. Dieser berühmte deutsche Schriftsteller hat in den 50er Jahren eine ganze Zeit lang hier draußen gelebt. Sein Cottage gibt es immer noch. Heute ziehen da im Sommer junge Schriftsteller ein und andere Künstler auch, um mal in Ruhe arbeiten zu können. Auf Uckel Island gibt es ziemlich tolle Küstenstraßen. Vor allem aber gibt es spektakuläre Strände. Seit neuestem sogar einen zusätzlichen. In Due ist der Strand vor etwa 30 Jahren erst verschwunden, weil ihn die Wellen bei einem Sturm einfach weggespült haben um neulich wieder aufzutauchen, auch während eines Sturms. Also das war dann tatsächlich so, dass dieser Sturm über Nacht so viel Sand an die Küste geworfen hat, dass die Leute morgens beim ersten Blick aus dem Fenster ihren alten Strand wiedergesehen haben. Als sei der die drei Jahrzehnte dazwischen überhaupt nicht weg gewesen. Sowas gibt es wahrscheinlich auch nur in Irland. Einem Namen begegnet man in dieser Ecke Irlands übrigens überall, Grace O'Malley. Das war eine sehr berühmte Piratin und quasi so sowas wie die Gegenspielerin der englischen Königin. Im 16. Jahrhundert hat sie gelebt und hat diesen Bereich der irischen Küste beherrscht. Ihre alten Wohn- und Wachtürme. Die stehen bis heute am Straßenrand mehr oder weniger gut erhalten. Draußen auf Clare Island gibt es einen sehr, sehr schönen, auf Akil Island gibt es auch einen. Und man kann sich, wenn man davor steht oder auch mal drum rumläuft, sehr gut vorstellen, wie diese Grace O'Malley oben von diesen Türmen Ausschau gehalten hat nach Schiffen der Spanier oder der Franzosen, die sie angreifen und kapern konnte. Als der englischen Königin das alles irgendwann zu viel wurde, hat sie Grace O'Malley an den Hof nach London bestellt, wo die Piratin dann geschworen hat, ihr Leben lang, Zitat, mit Schwert und Feuer die Feinde Englands zu bekämpfen. Was hier aber wiederum dann nicht bedeutete, dass sie diese Feinde nicht weiterhin munter kapern und plündern durfte. Wenn man auf dem Wild Atlantic Way weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man in den Wild Neffin National Park, der wird auch Ballycroy National Park genannt. Das ist der jüngste von insgesamt sechs Nationalparks der Republik mit sehr schönen Moorlandschaften und einer Weite unter einem grenzenlosen Himmel, wie sie selbst für Irland ungewöhnlich ist. Stopp sollte man auf seinem Weg nach Norden unbedingt auch einlegen im National Museum of Country Life, das ist in der Nähe von Castle Bar und natürlich auch mal anhalten in Ballina. Das liegt so ein kleines Stück weg von der Küste im Landesinnern, ist absolut bezaubernd und da stehen die Lachsfischer direkt im Ort auf einer Brücke und warten darauf, dass unten im Wasser der Fang ihres Lebens anbeißt. Kaum ist man da wieder draußen aus dem Ort, fährt man wieder unter diesem weiten Himmel durch ein Irland, das da vor einem liegt, als wolle es einem sagen, komm, jetzt mach mal langsam, du hast zu Hause genug Stress, hier hast du den nicht, nimm dir Zeit zum Schauen und nimm dir Zeit zum Atmen. Das ist dort oben im Norden von Mayo eine sehr, naja, reduzierte Landschaft, die sich dann auch hinüber nach Sligo erstreckt. Das ist das nächste County Richtung Norden und das ist ebenso eindrucksvoll. Auch da gibt es unfassbar schöne Strände. An malerischen oder auch dramatischen Küstenabschnitten, zu denen im Sommer viele Surfer aus ganz Europa anreisen. Also Malamore Head ist wahrscheinlich die berühmteste Ecke dafür, aber auch der Strand von Strand Hill ist beliebt, nicht bloß bei Surfern. Da kann man auch als Spaziergänger oder Wanderer wunderbar sitzen und hinausschauen aufs Meer. Und wenn jemand gerne William Butler Yates liest, das hier in Sligo Das sind die Landschaften, die den Literatur-Nobelpreisträger und sein Schreiben inspiriert und beeinflusst haben. Die Stadt Sligo ist die größte im County Sligo. Und damit natürlich auch wieder so etwas wie die Schaltzentrale der Region. Viele Pubs, viele gute Restaurants. Die Sligo Abbey ist eine sehr, sehr sehenswerte alte Abtei aus dem 13. Jahrhundert. Und wer gerne in Gärten unterwegs ist in Irland und dann immer ganz neidisch wird, weil die ja so viel schöner sind als die Gärten bei uns, der muss natürlich im Lissedal House vorbeischauen, dessen Garten zu den berühmtesten der ganzen Insel gehört. Und wenn man irgendwann auf seiner Tour durch Sligo, am Horizont einen Berg erblickt, der so ein bisschen aussieht wie der australische Uluru, aber in irisch Grün, dann ist das der berühmte Ben Balben. Das ist sozusagen der Wappenberg des Countys. Sligo ist übrigens noch mehr oder weniger. Unentdeckt, kann man das so sagen? Also, da gibt es viele Ecken, viele Bereiche, wo man mehr oder weniger allein sein kann, auch während der Saison, und die wilden Strände und Küstenlandschaften sozusagen noch für sich erobern kann. Das Meer kann man natürlich auch entdecken, auch wenn das selbst im Hochsommer meistens dann doch ziemlich frisch ist. Zum Schluss noch schnell eine Geschichte, die mir der Wirt eines Pubs in Belly Castle erzählt hat, ganz im Norden von Mayo, wo die Welt zu Ende ist oder zumindest Irland aufhört, was ja vielleicht auch ein und dasselbe ist. Ballycastle sieht aus, als habe die Zeit beschlossen, kurz mal stehen zu bleiben, den Leerlauf einzulegen und zu beobachten, wie es denn eigentlich so weitergeht, wenn es eigentlich gar nicht weitergeht. Also man muss sich das so vorstellen, zwei Reihen Häuser, Dorfstraße in der Mitte, Metzger, Lebensmittelladen, eine ganz tolle alte Eiche an der Friedhofsmauer, unter der ein paar Hunde vom Stöckchen holen, träumen und im Schlaf ganz aufgeregt mit den Ohren zucken. Aber, hat mir der Wirt erzählt, natürlich habe man seinen Platz in der irischen Geschichte. Natürlich habe man den. Der heilige St. Patrick Höchst selbst, der habe hier nämlich ein Wunder gewirkt. Da hinten am Down Patrick Head. Dieser Down Patrick Head ist eine Felsformation an der Küste, die man vom Pub aus gar nicht sehen konnte. Also das war viel zu weit, was dem Wirt aber komplett egal war, weil der Wirt natürlich seine Story erzählen wollte. Also da hinten, die hohe Klippe, da habe der große Heilige einen Blitz vom Himmel hinabfahren lassen, um einen heidnischen Clanchef zu beeindrucken. Dabei hat sich St. Patrick offenbar ein wenig in der Blitzstärke vertan. Das passiert ja auch den Besten. Jedenfalls sei ein Stück Felsen durch den Einschlag abgespalten worden. Und der stehe jetzt quasi als Teil der Küste im Meer. Und zwischen diesem abgespalteten Felsen und der Küste sei nur Luft und Wasser. Der Wirt hat, als er fertig war, einen Moment gewartet. Und anschließend gemeint, dass natürlich auch die andere Version stimmen könnte, also die offizielle. Und die gehe so, lange Jahrhunderte hatten sich Wind und Wellen an diesem besagten Küstenabschnitt abgearbeitet. Bis irgendwann in einer Gewitternacht im 14. Jahrhundert, das Unwetter so stark und eine Welle so mächtig war, dass sie einen Teil der Küste abgespalten habe. Schlimme, damals sei da draußen noch ein Dorf gewesen, dessen Menschen sich dann von einer Minute auf die andere auf einem abgebrochenen Stück Fels im Meer wiedergefunden hätten. Und was haben die Leute dann gemacht? Sie haben sich bei Sturm und Regen mit Seilen gerettet, indem sie sich von dem abgebrochenen Stück Küste hinüber gehangelt haben auf die sichere Seite in stockfinsterer Nacht und bei einem wahnsinnigen Sturm. Der Wirt hat zu Ende erzählt und dann hat er gefragt, welche Version der Geschichte mir denn jetzt besser gefallen habe. Die mit St. Patrick und dem Blitz oder die mit den Leuten an den Seilen zwischen dem Felsen im Meer und der Küste. Aber bevor ich noch überlegen und mich entscheiden und antworten konnte, hat der Wirt ein frisch gezapftes Guinness vor mich gestellt und gemeint, Ist eigentlich egal, oder? Sowas wie den Down Patrick Head, sowas kann es jedenfalls nur bei uns in Irland geben. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue, die 17. Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Demnächst gibt es dann auch schon die nächste, wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich wie immer überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.